0: On va commencer aujourd'hui le SIMAN TAF NUN GIMEU. Donc, c'est le SIMAN 453. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, puisque cette semaine, on a parlé pendant quelques pages des fabrications des matzot. Qu'est-ce qu'on appelle une matza Shmura C'est qu'est-ce que ça veut dire qu'on qu commence le soir de Pessah Elle doit être surveillée, elle doit être gardée. On va voir tout le début du processus, depuis le moment de la récolte, jusqu'au moment où la matza arrive sur notre table le soir de Pessah. Donc, donc, chez vous, c'est la page 93, donc c'est le chapitre 453. C'est quelques règles sur le blé et la façon de moudre le blé en vue d'arriver à la farine pour fabriquer les matzot, pour s'acquitter de la mitzvah de l'achigat matzah le soir de Pessa. en haut, chovat matzah. Voici les matières premières avec lesquelles on peut fabriquer de la matzah pour s'acquitter de la midrâtre de la matzah. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu dans la Mishnah d'Obsachim, à la page 35 Khitim, tu peux prendre du blé, séorim de l'orge, koussamine du shiboret choual de l'épautre, ou shifon et de l'avoine. Donc, comme on avait dit, c'est les cinq céréales. Avec ces cinq céréales, tu peux très bien prendre de la farine de seigle ou d'avoine, et en faire de la pâte et faire des matzotes. Donc maintenant, c'est la nouvelle mode, des matzotes bio. Vous allez trouver en Israël, je n'en ai pas vu en France, mais je crois qu'en Israël, ils font de la matza à base d'avoine ou de sel ou des Et le khidouche du Mechaber, c'est que Meïkaradine, si c'est une matza shmura, on pourrait très bien s'acquitter le soir de Pessah avec, avec une matza shmura à base de sel ou d'avoine. Si ça amuse les gens, pourquoi pas. Verminal, les kaches Mais le rama, il te dit, c'est de prendre de la matzah à base de farine de blé. Pourquoi Parce que dans la Torah, quand la Torah elle a fait la louange d'Eretz Israël, elle a commencé par quoi Eretz, rita. On dans Isra Eretz Israël a été rouvé dans la Torah par le blé. Donc le minage, mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. C'est une coutume de prendre des matzot à base de blé, mais si ça veut faire plaisir à certaines personnes de prendre à base de sel ou d'avoine des potres ou d'orge, il n'y a aucun problème. Aval, l'obéorez. Et là, on arrive au fameux problème, mais on ne peut pas fabriquer de la matzah à base de farine de riz des chéars minés qui ou de la farine qu'on aurait à base de légumineuses. Je dis n'importe quoi, mais imaginez qu'on arrive d'un jour, on fasse de la farine de petits pois, ou de la farine d'haricots, et, ben, et qu'on pourrait faire des matzotes avec, on ne pourrait pas s'acquitter. Pourquoi On avait expliqué dans l'agmara que pour s'acquitter de la matzah, il faut que ce soit les mêmes éléments qui peuvent venir chametz. Or, comme on a vu dans l'agmara, et on va revenir dessus, que le, le riz et les légumineuses ne peuvent pas devenir chametz, donc on ne peut pas s'acquitter avec une matza faite à base de farine de riz. Le riz et les légumineuses ne fermentent pas. Donc si ce n'est pas du hamet, ça ne peut pas être des produits qui permettent de fabriquer les matzotes pour s'acquitter. Et pour les faradim, on a le droit de cuisiner du riz et des légumineuses à Pessa. Donc là on va arriver au fameux débat. Est-ce que le riz on peut le manger oui ou non Est-ce que les légumineuses on peut les manger Là on est dans le nechaber. Pour les on peut manger. Après, je ne rentre pas dans les coutumes. Maroc, Algérie, à l'intérieur du Maroc, à l'intérieur de la Tunisie, c'est encore des choses. Mais Mechaber. Après, dit... après vérification, quand même. Attends, on va voir. Le Mechaber, il te dit tu peux cuisiner du riz et des légumineuses à Pessah. Haga. Maintenant, le Rama, il dit Veyesh Osrim. Et là, le Rama, les Ashkenazim, il te dit il y en a qui interdisent de cuisiner des plats à base de riz ou de légumineuses. Et dit le Rama, le minage ashkenaz c'est d'être marmire et de ne pas manger des plats cuisinés à base de riz ou de légumineuses. Vienne les chanotes, et il te dit, les Ashkenazim ils doivent tenir ce minage. On arrive à tous les problèmes du style d'une femme Ashkénaz qui se marie avec un Sfarad. Comment elle doit faire Alors, c'est sûr qu'elle épouse les coutumes de son mari, mais il y a une grande question qui se pose on vous diocèse, c'est pas comme ça. Est-ce qu'elle doit faire à Tarat Est-ce qu'avant de se marier, elle doit faire à Tarat Parce que, étant donné qu'elle vient d'une famille d'ashkenaz où le minage, c'était comme un éder de ne pas manger du riz, maintenant qu'elle se marie avec le mari spharad, alors, est-ce qu'elle oui. doit faire attraper d'arim avant Pessah pour pouvoir manger Oui ou non me parle de ça. On arrivera aussi aux questions suivantes. Imaginons que vous ayez de la famille Ashkenaz. Ça peut arriver. Un beau frère, une belle soeur Ashkenaz. Ils viennent manger chez vous à Pessah. Donc, vous faites faites Ça peut arriver, ça va arriver. Ça, vous faites soif. Vous n'avez vous avez pas eu faire du riz, vous allez faire pommes de terre. Très bien. Mais maintenant, est-ce que vous avez le droit de lui cuisiner des pommes de terre dans un plat où le jour d'avant, on a cuisiné des légumineuses est-ce qu'il y a un problème de issu ou pas Par exemple, on est le premier soir de Yom Top. À la maison, chez les Marocains, on a fait, je ne sais pas, moi, les l'agneau, avec les terres etc. Et le grand soir, on reçoit la belle famille Ashtelaz. Alors, elle, maintenant, la, la femme de maison, elle va cuisiner une marmite. Le grand soir, elle ne va pas faire des légumineuses, elle va faire que des pommes de terre. Mais elle va faire dans une marmite. Est-ce qu'elle aurait le droit de prendre une marmite avec laquelle elle va cuisiner les légumineuses la On verra ça. Je continue. Là où les ashkazim sont rigoureux et interdisent le riz, les légumineuses à fait a posteriori. Si, imaginons, il y a eu un accident de cuisine, qu'il y a un grain de riz ou des légumineuses qui sont tombées dans une marmite ou dans un, un feuillage kenaz. C'est pas parce qu'il y a un grain de riz ou de légumineuse qui tombe dans la marmite que tout devient interdit. Non, un si grain, tu parles d'un grain. Oui, mais plus que ça, même si c'est plusieurs grains qui tombent. Pourquoi Parce qu'à la base, les achetazines qui mangent pas, Raphaël, ils sont d'accord que ce n'est pas du Khamet. Ah ouais. Ils interdisent parce qu'on va voir pourquoi. Mais ils sont, même s'ils te disent qu'on ne mange pas, c'est pas pour ça que c'est du Khamet. Ils mettent quand même, ce n'est pas la même chose, si tu as un morceau de pain qui tombe dans un plat où tout est interdit, et si tu as un morceau, un grain de riz ou des grains de riz ou des légumineuses qui tombent dedans, a posteriori, ça passe. De même. Là où les Ashkinazis ont interdit de consommer des légumineuses et du riz, ils n'ont pas interdit d'en tirer profit. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un business de petits pois ou de pois chiches, il peut très bien continuer ce business pendant Pessah. Parce que les h ce qu'ils ont interdit sur les légumineuses, c'est d'en manger, mais ce n'est pas d'en tirer profit. Parce que à nouveau… Encore, on n'avait pas un débat là-dessus. C'est quand ça a de manger, tirer profit. Oui, mais là, c'est une barrière qu'ils ont mis. Ce n'est pas b Ils sont pas dans le verreur ils sont la C'est pas du rame. Donc, ils permettent de faire du bide. Donc, ils permettent, par exemple, d'allumer des bougies avec des graisses ou des huiles qui proviennent des légumineuses. Et si on a quelques grains de légumineuses ou de riz qui sont tombés dans un plat a posteriori, le plat reste permis. achat Ashkenaz qui a un stock de pois chiches ou de riz à la maison, il n'est pas obligé de s'en débarrasser avant Pessar. Il n'est même pas obligé de revendre. Pourquoi Parce que ce n'est pas, pas du khamet. Pour eux, ce n'est pas du khamet. Pour eux, c'est une coutume, c'est un minag ashkenaz de ne pas manger de légumineuses ni de riz pendant Pessah. Mais ce n'est pas pour ça que ça devient du khamet. Quoi Pourquoi On va Deux raisons. on va voir mes chamois. Je finis d'abord le saïf. Vezera a kriyaz. Des anis, des Après le rama, il ramène des espèces de produits. Je ne saurais pas vous traduire, il parle de ganis ou il parle d'herbe. Il te dit tout ça, ce n'est pas des légumineuses. Et pour les Ashkenazim, certaines herbes, type de coriandre, menthe, l'anis, ça, ils peuvent les manger pendant Pessar parce que ça, ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle les légumineuses. Donc maintenant, le rama, il rentre dans quest ce qu'on appelle les légumineuses. Donc lui, il ramène des produits, je ne sais pas vous traduire exactement ce que c'est. Chevette, on dit que c'est de la menthe. D'autres, c'est du cousbar, Le cousbar c'est du coriandre. Non, non, c'est du coriandre. D'accord Coriandre, coriandre. Donc, c'est pourquoi Donc, les herbes ne sont pas interdites en tant que légumineuses pour les achetales. Alors maintenant, on va faire le michetabourra, Jérôme, on va expliquer. Michtabourra, je reviens derrière on a dit que l'essentiel le, de la mitzvah, de manger la matzah, c'est le premier soir de Pessah. On a déjà dit, pendant six jours et demi, tu veux manger, tu manges la matzah. Mais tu n'as aucune obligation de manger la matzah en tant que tel. Par contre, le premier soir, tu as obligation. Donc, quand on te dit que tu peux t'acquitter avec deux époux, cinq sel, or c'est même le premier soir pour la Mitzvah minatorah, tu peux avoir une matzah comme ça. mishum Donc, il te dit, le minag, c'est malgré tout de faire des, des matzotes à base de farine de blé. Pourquoi parce que le blé, c'est ce qu'il y a de plus appréciable pour l'être humain. D'accord, Personne ne kiffe de manger du sel ou de l'orge ou de l'avoine ou des pôtes. Mais il domitza, comme il mitzvah, Ça fait partie du vidour mitzvah, de prendre de la matza fabriquée avec du blé. Mais il chitim. Si maintenant la personne il n'a pas de blé, il y a un chitim. il a un chitim. Il a Alors il devra choisir une matza à base d'une des quatre autres céréales. Celle qu'il préfère. Si les a sont types, c'est le sel. Alors il va prendre ce qui est pour lui. Donc, c'est toujours comme ça. Quand je dois faire une misla, je fais une misla avec la matière première la plus importante. Si demain, c'est le sec qui est le plus important, alors idéalement, c'est le gré. Mais si tu n'as pas de gré, tu dois basculer dans ce que tu préfères le plus. Avalo Beorez, on a dit le riz, tu ne peux pas te prendre de la farine de riz et faire de la matza. De ouadin dohan, de la manière, le mieh. Le c'est une sorte de riz. Pourquoi On avait expliqué dans la Gemara. Que avec quoi je peux m'acquitter de la matzah Avec un produit qui peut devenir khametz. Or, comme le riz et le miguet ne peuvent pas devenir khametz, donc ça marche en sens inverse. On a, fait, on a vu ce matin le week Là où c'est interdit de manger khametz, c'est mitzvah de manger de la matzah. Donc, il faut que ce soit le même produit. Donc, comme le riz et le miguet ne peuvent pas devenir khametz. Mais le riz il peut devenir khametz Non. Ça, se sauf ah. dans le du riz. Et ça, c'est le diagramme. et hum. Pour démesser, à part un avis qui est minoritaire qui s'appelle Rabbi Yochan Ben Nouri qu'on a vu de bon, la Ça, ça. c'est un minage, mais on tranche à la Gacha. On ne tranche oh, pas, Raphaël, on ne tranche pas la comme Rabbi Yochan Ben Nouri Le riz ne devient pas Khamet. C'est bon, on continue Rabotai. Ush <rire> Après, on a dit tout ce qui est légumineuse, on ne peut pas fabriquer avec de la Matsa. Des chez Chekhovine, nous Grike, des Kakorazich, Kretou, Tirkish gamken en donc en je ne saurais pas vous traduire, c'est toutes sortes de légumineuses qui ont un statut de kitniot. on avait dit que le riz et les légumineuses ne deviennent pas khamets, mais adam kemar orez, même si un monsieur, il prend de la farine de riz, et il la pétrit, et il la pétrit, et il met de l'eau, et il met de l'eau chaude, et il met tout ce qu'il veut, tu peux prendre tout ce que tu veux de farine de riz. Ça viendra, ça viendra, hein, ça, ça viendra jamais. Hametz. Des caillots s'ébaissés de rotine, des kishu qui adviennent chez les frères qui ont atteint le juvénile. Enzer et la sikhon ou moutarba hriya. Et Mishavura il te dit, tu sais quoi Prendre la farine de riz, rappelle, prends la farine de riz, euh, de, 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 euh, riz odémiuse, et pétrira. Et même si tu vois que ça gonfle, tu vas me dire voilà, C'est du hametz ouais. Non. Dis Mishavura, on les c'est du sikhon, c'est de la pourriture. La... quand ça grossit, c'est que ça monte, ça pourrit c'est pas ça qu'on appelle le khametz, je continue et il y en a qui interdisent de manger le riz et les légumineuses alors maintenant Jérôme on va expliquer pourquoi il y en a qui interdisent de manger le riz et les légumineuses, dit Ce c'est pas parce que c'est du khametz c'est une chumra que les Ashkenazines ont prise sur eux maintenant Mishterwa explique pourquoi c'est chumra. des tam khumrazou, chez famille, tu vois mes orables des minets qui Parce que des fois, dans les mêmes sacs, ils mettaient des grains de blé et des grains de légumineuses, ou des grains de blé et des grains de riz. Et à de nos jours, ça n'existe plus. Mais à l'époque, il n'y avait pas le conditionnement comme il y a aujourd'hui. Et à l'époque, tu avais des sacs, officiellement, il y avait marqué blé dedans, il y avait marqué riz. Et dans le sac de riz, tu trouvais du blé. Donc maintenant, tu vas cuisiner ce plat de riz pendant ça? Et dedans, tu as des grains de blé qui fermentent. Et on a déjà dit ça, une miette de Khamet, il t'invalide tout. Dans les mots, ça donne comme ça. Il te dit, Micho, chéri, famille, mais au mais A priori, cet argument, il est valable aussi pour les Pourquoi nous, on n'a pas peur de ça Il te dit, et il te dit, on ne peut pas compter sur le fait que la personne, il va prendre son sac de... Et il va trier. Parce que va trier 1000 euh, grains de riz le avec le un gras, gras de riz, ça n'existe pas. Le et quand on va cuire tout ça, ça va devenir hamet. Et tout le plat va être interdit. Deode. Deuxième raison. Des fois, autre deuxième raison. Des fois, lorsqu'on mou le riz ou les légumineuses pour en faire de la farine, de Kama peramim au fin gamken ne emrechem. De yikay idiotim ve ame haretz tova. Shego yaprinu ben kemar et kemar cheminet dagan. Il te dit une deuxième raison. On a l'habitude de moudre dans le même ustensile la farine à base de riz ou de riz mûre et la farine de blé. Et te dit Rabbi y'a des idiots, idiots, des idiots, ve ame et des ignorants. Shego yaprinu ben kemar. Eux ils voient qu'on mou et ils te disent on moue du riz. Alors dans la tête, puisqu'on mou, on a le droit de moudre du riz et on a le droit de moudre le blé. Ou ben pat pat gambe pat et ils vont se dire bah, de la manière qu'on a mouru dans cette ustensile riz et on peut moudre le blé. et ils vont arriver à des erreurs et à consommer du khametz pour en faire ça. C'est ça dans le monde Ashkenaz. Et chmir ou a l'embré sort comme pas de ils ont pris sur eux d'interdire n'importe quel plat à base de pain ou de, 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 de légumineuses ou de riz. Et à les Même si ne faire que des plats de riz ou de légumineuses, c'est sûr. Les rachamés, n'ont pas voulu commencer à dire. Dans ce cas-là, on pourra, si on fait attention, il n'y a pas de euh, nuance. Interdiction formelle des odes. Des comme on a dit, Ven Donc il revient, il te dit, il y a un risque, qu'on va trouver des grains de blé. Donc voilà la raison pourquoi le monde ashkenaz a pris sur lui. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans le monde sara il n'y avait pas ces écueils. Il y avait, mais dans le monde s'arabe, on était sommaire sur les femmes qu'elles allaient trier. Et il n'a fait jamais qu'à l'époque, en Afrique du Nord, certaines euh, minagines, familles qui mangeaient du riz, les femmes vertueuses, elles triaient et elles vérifiaient bien qu'il n'y avait pas de grains de blé, qu'il n'y avait que de grains de riz. Alors, peut-être qu'en Afrique du Nord, il y avait moins de mélanges dans les sacs. Mais, quand il a dans le monde il y avait beaucoup plus de mélanges. Et c'est pour ça qu'ils ont cru sur eux. Quand il a que dans le monde spharade, il y a eu moins ces écueils. Elle triait trois fois. Elle triait trois fois. Trois fois. Bon, ça, c'est une al-Marrakech, David. Mais de trier trois fois. Mais il faut des femmes vertueuses. Parce que, David, pour arriver à trier trois fois un paquet de riz et pour être sûr qu'il n'y a pas un paquet de bris dedans, ce n'est pas évident. Je continue. Vienne les chanottes. Et il a dit au rama, les Ashkazim ne doivent pas changer de leur coutume. C'est-à-dire qu'il a, a anticipé que viendra le jour oui, où il y aurait oui, oui, oui. les processus industriels oui, oui. de packaging, ça ne change rien. Il a oui, 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 fait oui. ça. Même le dernier jour oui, savez, de Pessa, même le huitième jour, vous savez. Le huitième jour, même non. Après, il a été dit, attention. Maintenant, cependant. Si on arrive à une situation de famine, où il n'y a pas de bris. Et pas la bon. seule chose qu'il a à manger, c'est du riz. Là, il te dit, là, <t 'un> s'il <t 'un> n'y a rien d'autre, les mondes achkénaz, <t 'un> malheureusement, <t 'un> ils ont eu beaucoup de famine. Dans les pays ashkenaz, ils ont eu beaucoup de famine. Alors, et ils avaient dans ce cas-là, le droit, en Ukraine, il y avait des années, il y avait des famines terribles, de consommer des légumineuses ou du riz. Et il te dit, avec tout ça, avec tout ça, si on doit préférer, il y a la famine, il n'y a pas de blé, il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a que du riz ou des légumineuses, avec ça, il vaut mieux préférer les légumineuses. Parce que, autant sur le riz, il y a une marque au entre le riz et la de la ramin ramin de de le riz, autant sur les légumineuses, il n'y a personne qui pense que ça ferme. Donc, si déjà, tu dois choisir entre les deux, si tu peux, tu dois choisir les légumines. Parce que le riz, ça ressemble plus aux céréales, est -ce que est petit pois, pois chiche, chic, tous les trucs, euh, là, ah, le maïs, le mais, mais c'est pas de la fermentation, oh, c'est la... oh, pas de la fermentation, c'est oh, de, de la circonne. De... Je continue à mon taille. Il te <rire> dit, de la manière si on a une personne malade à la maison et que le médecin a dit, des fois, quand on a mal au ventre, il faut manger du riz des ouais, fois qu'on a ça, qui ont la gastro, quand on a pas manger le, du riz. De, Même quand n'a pas le septum à pour oui. arrêter la diarrhée. Alors, même si le riz, même si c'est un, un, un quelqu'un qui a Ashkenaz, même si la gastro, ce n'est pas une maladie, on va dire mortelle, du moins au début, alors un, un Ashkenaz aura le droit de prendre du riz si c'est pour un problème de maladie. Et là, Mais cela n'empêchera pas que la femme ou le monsieur devra passer par un processus de vérifier, délivrant « ya fait bédigdouk et qu'était. Et il devra bien vérifier chez Goli Matséoubam, Garinin, Mechabichet, dagan qu'il n'y a pas dedans des graines, des cinq céréales. Après, Khatam Sofer rajoute qu'il y a lieu même de faire ce qu'on appelle la khalita. Khalita, c'est de verser de l'eau bouillante sur ces légumineuses pour empêcher que ça fermente. Mais après, il ramène les costumes qu'on ne sait pas vraiment faire la khalita, Donc, il faut laisser de côté. Après, on avait dit, il si un grain de riz ou de légumineuse qui est dans le monde ashkenaz qui est tombé dans le plat, des goût et achmir, là ils ne sont pas si sévères les ils te laissent consommer le plat. Oui, Mais si par exemple tu as un grain de riz qui est tombé dans un plat de pommes de terre, s'il est visible, dans la communauté ashkenaz, on doit l'enlever. Alors je vais m'arrêter là pour Michel. Je Juste une chose, qu'est-ce que tu fais le ashkenaz avec du riz après ça il, il le vaut, pas, et le le du mange du... pas. Ils il manger il... le... le traîne avec lui ça, ça peut arriver je sais pas ça ouais, peut, peut arriver par exemple tu sais On quoi rapide, je vais dire ces problèmes là des fois les Zdarim organisés où ils font deux cuisines t'as la cuisine pour les Ashkenazis des fois as des publicités deux cédaires il y a Gevroth et Kitniot il y a pas et il y a d'autres et imaginons il y a eu entre deux cuisines un mélange et maintenant dans un plat Ashkenaz il y a du riz qui est tombé qui se trouvait chez les Saradis. alors c'est pas la peine de tout jeter à la poubelle. je compte. Je tourne, je m'arrêterai pour Michabra parce que surtout sur le Kutim on est quand même s'arrête. Donc, je passe directement dans le Mechaber Donc, au, au Saïf Bet. <rire> au, on est page 94, la suite. <rire> 80, 94. La suite dans le Mechaber, Saïf Bet. Aoseissa Mina celui qui fait une pâte à base de blé, ou Mina Orez et à base de riz. imieshba taham, Donc, c'est quelqu'un qui fait une pâte avec du blé et du riz. Donc, je ne sais pas pourquoi celui-là, il est bizarre, mais il fabrique une pâte à base de farine de blé et de farine de riz. Tu sais, maintenant, il vend, il a besoin des galettes de riz. Alors, de la même manière, imaginons maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un monsieur, il a ramené chez lui de la farine de blé et de la farine de riz. Et maintenant, on a fabriqué avec ces deux farines de la pâte et cette pâte, maintenant, on a fabriqué une matza. Donc, en gros, on a une matza hybride. On a une moitié euh, ben moitié brune, oui, moitié, moitié. moitié Est-ce qu'on peut s'acquitter avec une matza comme ça de la mise de manger un matza, non, le ça. sang de ça Alors, à il taam d'agan. Alors là, on revient à ce qu'on verra à partir de demain qu'on a déjà vu. Ce qui est important, comme on a eu pour le Maroc, pour la matza, c'est le taam, le goût. Donc, si maintenant, cette matza, fais-la goûter à quelqu'un, tu lui bande les yeux, tu lui dis mange ça, s'il si te dit ah, c'est dégoûtant, ça, c'est la matza, alors ça veut dire que tu peux t'acquitter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a assez de blé pour que c'est le goût du blé, de la, pari, de la matza, de blé, alors tu peux t'acquitter. Yotseba, yeder, Robato. On a des que la matza n'est pas bonne Tu peux admettre que la matza n'est pas bonne Quoi On ne voit pas semblant qu'elle est bonne. Non, c'est pas vrai. La matza, elle est bonne, Et mais ça dépend comment tu la manges. Il ouais, va être pas en sa En tout cas, ça y est Maintenant, en je vais sauter. Je vais passer directement à la page 95. Et on va arriver à l'exigence en de la matza Shmura. Prenez à la page 95. Alors, maintenant, on arrive à qu ce qu'on appelle la matzah shmoura. Vous y êtes Prenez Saïf, Dalet, en haut de la page 95. Maintenant, on va parler de l'exigence de la matzah shmoura. On appelle tous la matzah shmoura, ni la chône gardée. Depuis quand on doit garder la matzah Depuis quand le processus de surveillance doit avoir lieu Il y a plusieurs possibilités. Soit il y a une possibilité qui se fasse, le plus logique c'est au moment du pétrissage, où on pétrit la pâte, on doit surveiller de but qu'elle ne va pas gonfler. On aurait pu penser qu'on va la surveiller depuis le moment, encore avant, au moment où on va la moudre dans le moulin. Et on peut imaginer aussi qu'on peut la surveiller depuis le moment où on va récolter vrai. les grains de bré, où là il faut faire attention que les grains de bré ne vont pas être confrontés à de l'humidité pour ne pas qu'il aillent. Et vous allez voir que il y a une, ça, on est arrivé à ça dans l'agmara, c'était Rava. Quand on parle de l'amassagement, il y a écrit de quel, de quel grade on Il y a marqué dans Mishat Ketsira, atchat Afia, depuis le moment de la moisson. Clair, Et vous allez, vous allez voir plus que ça. Vous allez voir plus que ça. Là, fait. le michaboura, il va ramener un quatrième niveau ouais. de surveillance antérieur. C'est quand, de quel grain de bré on va faire la moisson Vous allez voir, on n'a pas vu ça dans l'agmara, mais ici, Mishaboura va le ramener. On y va. Mechaber ala khadale. Akhitim sheosim baim matzat midza avec quel grain de blé on peut fabriquer la, mitzvah, la matzah qui va servir pour la mitzvah du premier soir. Je parle bien de la matzah shmoura du premier soir. Parce que à nouveau, le mitzvah de manger la matzah, c'est le premier soir. Donc ici, on parle d'une mitzvah de matzah. La mitzvah de manger de la matzah. Donc, demande, dis-le, concernant la mitzvah de matzah, la matzah de mitzah, à partir de quand il faut surveiller le processus de fabrication pour qu'il n'y ait pas de risque de fermentation. Il te dit, achitim, depuis le, le, les grains de blé avec lesquels tu vas fabriquer la farine avec lesquels tu vas faire ta matzah c'est bien de les garder que ne va pas tomber dessus de l'eau depuis le moment de la moisson ça veut dire que la matzah le processus commence au mois de mai et juin le lendemain de Pessah c'est là que les majgiris partent dans les champs de blé et qui commencent la surveillance les gens ils pensent que la matzah ça commence en janvier février ce qu'ils vont fabriquer maintenant dans les usines à partir de janvier pour le mois de mars. Depuis ça, le mois de juin, on a commencé la surprise. Non, en Amérique, aussi avec moi, même en France. On continue. Mais il te dit, Ougfachot, Misha, Techina. Après, mes chavères, il dit, si tu n'as pas pu, imaginons que tu n'as pas pu surveiller la moisson. -ce on... que bien Quoi C'est -ce bien, pas obligé. t'as raison, c'est bien. Il a raison. Il a est médaillé. Ce pas obligé, c'est Todd. Après, il te dit, oufahot, au minimum, y y y y au moins au moment de la farine, misha terhina, cool, ou et il te dit, quand je n'ai pas le choix, je n'ai pas pu, même pas surveiller la, 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 le, le, le moulin, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que j'ai le droit d'acheter de la farine au marché, chez n'importe qui En cas de difficulté, si je n'ai pas pu surveiller ni la moisson, ni le moulin, cool. mutarikar kemar j'ai le droit d'acheter mon paquet de farine chez Carrefour et de fabriquer cool, là, là. ma matza avec. On va voir le misha cool, Continuez le okay. échaber. Aïdna... Alors, ben, je... Alors, non, non, non. Maintenant, on fait Mishtabora. Non, non, on ne tourne pas. On fait <coughs> Mishtabora. On y va à Rabotai. Ouais. Écoutez-moi. Mishtabora Saif Katan, Kafaret. Gabi, Gabi. Ka, saif Katan, Kafaret, Mishtabura, on va. Osimbayem, Matsat, matzat Retso novoma. Quand on parle ici de cette exigence, c'est pourquoi c'est les Matsot, Chiochim, Bishte, Arishonot. Ravitz Chaim, il était en Russie, il faisait deux soirs comme nous. Donc, c'est vrai que Mekhaber, lui, il a parlé pour Eretz Israël où il y a une mitzvah de manger de la matzah le premier soir, mais nous, on a la mitzvah de manger de la matzah les deux soirs. Donc, Ravitz Chaim, il était en Russie, il te dit, quand on parle ici de l'exigence de surveillance, la matzah et mitzvah matzot. pour appliquer la mitzvah de la Torah que le soir, on doit manger la matzah. Ces matzotes là, des deux soirs, nécessitent une surveillance Supplémentaire. Demande Mishtabura. Pourtant, on aurait pu penser à autre chose. On aurait pu dire, tant que j'ai pas de preuve du contraire, tant que j'ai pas de preuve du contraire, ça passe. Après, enfin, on aurait pu dire comme ça. Tant que j'ai pas de preuve que c'est Hametz, ça passe. Pourquoi tu es obligé de faire un acte positif Tu aurais pu dire, tant que j'ai pas de suspicion de Hametz, c'est bon. Pourquoi tu es dans une logique active quelqu'un, tant qu'il n'est pas coupable, il est présumé innocent. Donc si j'essaie de mettre ça, tant qu'elle n'est pas présumée gonflée, elle aurait dû être cachère, il te dit, non, ça ne suffit pas de marcher sur cette chazaka. On aurait pu dire, quand est-ce que je dois surveiller, quand est-ce que je dois faire des analyses, des si j'ai un soupçon, mais j'aurais pu dire, j'ai une chazaka. Non, il te dit, ça ne suffit pas. il te dit, ça ne suffit pas. Là, la Torah elle a exigé de ces mitzvahs de Minatora de la surveiller les chatrias. Pourquoi dire ou Shmartem et Tamatzot », Ce qu'on a vu dans Ragmarar, qui a dit Rava, il a marqué dans la Torah, ou C'est une mitzvah de la Torah de faire -à -dire la C'est-à-dire que, la la que la la quand la je vais au moulin ou quand je vais dans le champ, je suis en train de faire une mitzvah avec des neuf caminotes importantes. On sait que quand je suis en train de faire une mitzvah, je ne suis pas tourné d'une autre mitzvah. C'est-à-dire que je suis au moulin en train de surveiller ma matza, même si on m'appelle pour me dire, va faire biko il y a une levaya. non, je suis en train de faire une mitza. C'est la surveillance, être au moulin ou être dans le champ, tu pas en train de te promener, tu es en train de faire une mitza. Je continue. Mishat Ketsira. Alors après, il avait, comme on a dit, l'IOL, a dit, c'est mieux, tant mieux au terre, c'est bien depuis la moisson. chez on doit faire en sorte de la garder depuis ce moment-là. C'est-à-dire que ce n'est pas que au moment de la moisson c'est le moisson et le conditionnement des grains de blé qui vont suivre la moisson. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller au mois de mai et au mois de juin, mais il faut faire en sorte que du mois de juin jusqu'au mois de janvier, quand on va fabriquer, il faut que ça reste dans un entrepôt qui est bien euh, sec, euh, sec, conditionné, sec, avec, avec oui. l'air conditionné, oui. sec. On te dit. Ça va se faire sous serre alors. Oui, je sais pas. Après, Aval Kodem Ketsira, il te dit avant la moisson. Dans l'Agmara, on n'a pas vu qu'il y a une étape avant la moisson. Là, il te ramène un paramètre Regardez, et avant la moisson tant que les grains de blé sont encore attachés au sol la je ne vais pas commencer à passer mes nuits dans le champ à voir s'il a plu ou pas et même si je sais que dans le champ de blé est tombé de la pluie, ce n'est pas grave j'aurais pu imaginer que quoi que depuis le moment où les grains de blé sont sortis j'aurais dû mettre des couvertures, ou ah ouais. faire attention il te dit, ça je ne suis pas obligé, cependant si ré... quoi? La... Attends, attends, la... attends. La... Il te dit, mais tu sais quoi? Même quand les grains de brille sont encore attachés à la moisson, il y a quelque chose se à se méfier. Si quand tu viens de au de monde la de la moisson, tu vois que les grains de brie sont totalement secs, ça veut dire que s'ils sont tellement secs, ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de la sève de la terre. Et donc, mais en gros, il t'explique le phénomène biobotamique bio, bio, suivant. Tant que quand les grains de blé sont totalement secs, ça prouve qu'ils n'ont pas besoin de la terre. Et s'ils n'ont pas besoin de la terre, ça veut dire que quand la pluie est tombée, ils ont pu fermenter. Tandis que tant qu'ils sont encore humides, ça veut dire qu'ils sont encore en, en croissance. Et tant qu'ils sont en croissance, même s'il y a deux pluie qui tombent dessus, ils n'auraient pas pu fermenter. En gros, pour qu'ils puissent fermenter avec de la pluie qui tombe, il aurait pas eu qu'ils soient secs. Donc ici, il ramène une exigence. 15, regardez ce qu'il dit. V'Alken Aminag. à minag. Donc là, on est encore dans la chumra de la chumra. Le minag, c'est quoi C'est ne pas le moissonner n'importe quelle sorte d'épis de blé. C'est d'aller chercher dans le blé, dans le champ, des grains, des épis de blé qui sont encore un peu humides, pour être sûr que quoi Que quand on les moissonne, ils n'ont pas reçu préalablement le ribouche. Et ce qui est intéressant à Botaï, c'est que ça, ce n'était pas marqué dans la moi, je ne sais pas. Je ne vais pas dire chose là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans Ket... Gabi, dans, Ketira, il y a une di... Daniel, Daniel, dans la Ketsira, il y a une dimension supplémentaire. Pas Ketsira de n'importe quel germe de bris. Ça, c'était intéressant parce que ce n'était pas marqué dans Gmara. Ça, on ne l'a pas vu. Et ça, ça a été ramené plus loin par le Adam, par des postimes qui ont dit qu'il y a une exigence, même dans les épis de bris, que tu vas moissonner, c'est de prendre des épis qui sont encore humides pour être sûr que même s'il y a de la pluie qui est, ce qui est probable, ils n'ont pas fermenté. Donc vous voyez, on a quatre niveaux de surveillance. Nous, on pensait qu'il y avait le pétrissage, après on a dit, il y a le moulin, après on a vu il y a la ketsira, mais même dans la moisson, il y a quels épis de blé tu vas choisir On continue. Après on avait dit, après on avait dit, après, il n'y a aucune différence entre Ça c'est une alaha Jérôme qui est Jérôme, il n'y a pas du tout de drama, c'est tout le monde le même statut. Il n'y a pas comme euh, la cachoula, tout le monde est d'accord sur le principe de ce que c'est la chemoua. On continuera, Botay. Après, si après, on avait dit, si tu ne peux pas surveiller au moment de la moisson, au, au moins au moment du moulin. terina, Alors, juste une petite nuance. À l'époque, ils utilisaient beaucoup les moulins à eau. Donc, Comme ils utilisaient les moulins à eau, il y avait un risque de contact entre l'eau et le bré. De nos jours où on a des grandes minoteries qui n'ont pas forcément l'utilisation de l'eau plus du vent électrique, il y aurait moins le problème. Mais il te dit à l'époque, le moulin à eau était fréquent et il y avait un risque de primos. Après, on avait dit en cas de force majeure, si tu n'as pas pu surveiller au moment de la moisson ou si tu n'as pas pu aller au moulin, alors au moins, tu auras le droit d'acheter ta farine chez Carrefour et de surveiller au moment du pétrissage. Qui a dit qu'il y avait un risque avec les moulins qu'il y ait de l'eau sur le blé C'est le Mishta Il te dit que les fiches, des carvines, Otan et les parce qu'au moment où on les amène dans euh, les moulins à eau, et après, ils ramènent en bas le Khemed Moshe, que dans les endroits où on utilise un moulin à vent ou un moulin à action manuelle, alors, ce n'est pas la peine, d'après cet avis, de surveiller comme le même problème qu'on aurait eu. Donc, en gros, ils ramènent ici le Mishta en bas le Khemed Moshe qui te dit, quand est-ce qu'on exige de surveiller au moment du moulin, c'est uniquement quand on utilise un moulin à eau. Mais si on utiliserait un moulin à vent ou un moulin de façon mécanique, là, il n'y aurait pas ce problème-là. Et après, on avait dit, en cas de force majeure, si je ne peux pas surveiller la moisson, si je ne peux pas surveiller le moulin, tu aurais le droit d'acheter de la farine chez Carrefour ou Leclerc, et tu devras surveiller au moment du pétrissage. Qu'est-ce qu'il dit le Mishtabura Des Samrinan, Aneposkim, des Sviraleu, des Ikarchmira ou vega Parce que malgré tout on avait quand même une marque au Est-ce qu'il faut surveiller depuis le pétrissage ou depuis la moisson Donc, il était dit, comme il y a quand même certains poskines qui disaient que la surveillance suffit au moment du pétrissage, donc si, en cas de force majeure, on peut s'appuyer sur ces avis, sur ces décisionnaires plus courants. Des codem risha, lo chez et on peut s'appuyer sur ceux qui disent qu'il faut garder la matzah que moment du pétrissage. Et là, filoubi stamaname, lo nissura, la filoubim et il te dit, même dans les endroits, on a vu Tzama où on avait l'habitude de laisser tremper les grains de blé dans de l'eau pour bien les nettoyer. Mistama On avait dit un problème, parce que quand reste les grains de blé trop longtemps dans l'eau, ils risquent de fermenter. Il te dit, même si on sait que, par exemple, dans certains pays, ils ont l'habitude systématiquement de laisser tremper les grains de blé dans l'eau, ils ne restent pas trempés longtemps, juste ils les passent dans une bassine, et ils les enlèvent tout de suite, et il n'y a pas le temps suffisamment de gonfler. Et là, ils te disent, dans ces pays-là, ils mettent un peu d'eau dessus, ou m'a il y a otan, et ils les dans le moulin. Donc, parmi les rennes d'hygiène, ils te disent, même, si même si maintenant on a l'habitude de laisser tremper, ça ne dure que quelques secondes. Il n'y a plus aucun pays où ils vont laisser tremper les grains de blé pendant une demi-heure. Donc, même si tu sais que chez Carrefour, la farine, elle provient d'un moulin de France où les grains de bré, ils sont ah, humidifiés, au maximum, ils en mettent un peu d'eau, ils les trempent rapidement et ils les sortent tout de suite. Donc, il n'y a pas de rachage que cette farine de Carrefour, elle provienne de brés qui ont pu fermenter. Il a pas même si on verra plus loin que juste après qu'on n'a pas le droit de nos jours de laisser tremper les grains de bré. Quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Là, tu te retrouves. La seule farine que tu as, c'est de chez Carrefour. Alors là, tu peux être sauver que même s'ils ont trempé les grains de bré, ils ne les ont pas laissés tremper suffisamment longtemps. Des gammes, chez et peut-être qu'ils n'ont pas du tout rincé oui. ces grains de bris. Des quatre Des chez Des Chabes, Et ou et il te dit, mais si maintenant tu es sûr que les grains de bris, on a l'habitude de les laisser tremper dans de l'eau, Asourikar Kemachitiminachou Donc ici, il te dit comme ça. Si tu fais une enquête chez Carrefour, et il te dit que les fabricants de farine, il reste tremper les grains de blé dans l'eau suffisamment longtemps, alors là, tu n'as pas le droit. Et si j'ai rien d'autre Eh bien, j'ai rien d'autre. Comment je fais ma Pessah Je fais pas Pessah. Ça ne sert à rien de faire Pessar avec une Matzah s'il y a un trop grand rachage de Khametz. Donc, il te dit, même en cas de force majeure, si tu sais qu'il reste tremper les grains de blé dans l'eau longtemps, et là, il y a un vrai risque de Khametz, même si tu n'as rien d'autre, eh ben tu n'as rien d'autre, tu n'as rien d'autre. On ne t'a pas demandé euh, à nous faire un pas très des mamash kedagan de de chez de Nidba il n'a que, ouais. que ceux qui les qui fabriquent et qui surveillent les masochs eh ben, ils se renseignent par rapport à ça, et il est évident qu'ils vont éviter de prendre des grains de blé qui ont trempé suffisamment dans de gros. et ils ramène ici une alakha qu'on verra, qu'on a commencé à parler on avait raconté l'histoire de Rabat, que quand il y avait un bateau qui s'était ouais. échoué avec une cargaison de blé et on avait dit que la calmaison était restée longtemps immergée dans l'eau. Et donc, forcément, les grains de blé avaient fermenté. Rava avait autorisé de les vendre à des goïs mais après à des juifs, à une plus de mesure. Donc, il est de la même manière que là-bas, c'était sûr que les grains de blé qui étaient restés dans la calmaison de l'épave du bateau avaient fermenté. De la même manière, si ici, le minotier, il te dit, nous, avant de les passer au moulin, on les trempe dans l'eau. Alors là, tu n'as pas le droit de prendre. C'est comme ça. Des charbes postimes des siraliou d'afiou gashot tambarit azou mishum barire. Il y en a qui te disent que même des grains de blé comme ça, il faut même pas les gars qui vous dit dans les champs quand il t'a, tu réma sar asou, des choses que n'y qu'ach mitza. Et tous ces grains de blé seront interdits pendant tout pesach. déjà pendant Pessach soit interdit à forcerie pour fabriquer la matza avec, hors de question. Des charbes postimes des siraliou d'afiou gashot tambarit azou mishum barire. Et même de garder des grains de blé comme ça à la maison, ça pas le droit, c'est l'huisson de posséder du khametz. Et si maintenant le monsieur a gardé des grains de blé comme ça, il y en a qui interdisent d'en tirer profit après Pessah. Après il te dit, il ramène un sec. Si maintenant il y avait un monsieur avant Pessah, il y avait une grande cargaison de blé qui était dans une épave. Et qu'après maintenant il les a gardés à la maison. Normalement c'est du Hametz qui appartient à la Pesach. Normalement on a dit Hametz, on n'a pas le droit de le vendre après Pessah. Ici, il te dit, en cas de perte économique importante, comme ce n'est pas une certitude, mais c'est qu'un sapec, les rachamim ont levé l'interdit de les vendre à un goy, et après Pessah, on pourra les vendre à un goy. Mmh. Grâce à cette halacha, il y en a des fois, je ne dis pas, qui s'appuie oui. sur, dans des cas de perte importante de producteurs de whisky qui n'auraient pas vendu leur Khamet. On pourrait trouver quelques éthérimes en cas de perte économique importante pour les vendre à des goyim. Je dis bien au cas par cas, hein, mais ça s'appuie un peu sur ici. Si tu es dans une situation de SAPEC, en cas de perte économique importante, et Gabi, ça peut faire mal. Nous, on, on combien tu te retrouves 50, 100 euros, 200 euros de ramètre Chaque fois, foyer juif, avant de ça, combien il va te ramètre chez lui à la maison Cinq bouteilles de whisky, trois paquets de pâtes, quatre paquets de farine. Combien ça va chercher 100 euros, 200 euros Et quand tu arrives à des producteurs de farine, de producteurs de whisky, producteurs de gâteaux, là, tu arrives à des conséquences économiques importantes. Après, on avait dit Kemar Minachou. On a dit, si tu n'as rien d'autre, tu peux acheter de la farine chez Carrefour, à condition que tu es au courant, qu'il ne laissent pas tremper les grains de blé. Oui. Maintenant, il te dit, est-ce que tu as le droit d'acheter des grains de blé as fait Il y en a qui oublient de vendre, il y en a, qu a, qu y a qu qui ont de vendu, de vendu. De il y en a des fois que le Ravin il a perdu les pavots. Pas, mais dans le cas, on a quand même une solution. Mais Sur les problème n'arrive, tu sais, de que. Les gens ils ne vont pas venir quand il y a des problèmes, pas quand tout va bien. Ah, personne ne pas. Le problème des fois il y en a qui ont envoyé les ports de vente, qui sont arrivés en retard, le courrier n'a pas été reçu, le rabat était déjà parti en vacances, etc., etc. Et le goy n'était pas là, et ça peut dire, arriver. Après il te là. dit, on a dit qu'à Paris, on a le droit d'acheter des ritimes. Maintenant est-ce qu'on a le droit d'acheter des grains de blé tels quels du goy Oui, pourquoi Moutarikor, Afikouchou, Shiraque. Même en cas de non force majeure, tu peux acheter des grains de blé. Pourquoi Des kemshimira mishatrinavela qu parce que tes grains de blé tu les achètes c'est toi qui vas les moudre, donc toi-même, tu vas perdre ta surveillance. Donc, ce qu'on a permis en cas de force majeure d'acheter chez Carrefour, c'est uniquement la farine, mais si tu veux acheter des grains de blé bruts chez Carrefour, tu peux les acheter. Pourquoi Parce que les grains de blé bruts, déjà, Exactement. tu, tu vas un, voir s'ils si sont gonflés si ou pas, et après, tu vas les mettre à la, au moulin, et c'est toi tu qui surveilles. Je faire. finis. Les les mais c'est pour ça que prendre des grains de blé, Miba la rechaïm du moulin chez Woker Midot Klachenab de Saint-Prianto à Surafuan derrière Rabes Ota Midria. Mais il te dit si tu as l'habitude que dans ce moulin ils ont l'habitude de moudre, de tremper ces grains de bris avant, là tu n'auras pas le droit. Dehesh, Rehazir, Rehé, Amon. Il te dit, il faut faire attention d'avertir le grand public de ne pas acheter des grains de blé tels quels, parce que de nos jours, à l'époque du Mishabura, ils avaient l'habitude, les minotiers, avant même quand ils vendaient des grains de gré bruts, de les laisser tremper dans l'eau parce que ça améliorait la qualité. Et là, je rentre dans tous les problèmes qu'on va voir. Voilà, on s'arrête pour là pour aujourd'hui et on continuera avec les HM la semaine prochaine.